0: Y cómo están, buenas noches. Muy sí, bien,
1: buenas noches, contenta de estar nuevamente con ustedes y poder compartir este tema tan interesante.
0: Pues miren, aquí estamos ya listos. Eh, eh, vamos a hablar sobre los consejos que usted nos tiene preparados para estos momentos de crisis, eh, que también. Viene también un libro, ¿no? Un libro que, que ya hemos hecho como tres, ¿verdad? Y siempre le digo lo mismo. De la próxima vamos a hablar sobre su libro. El próximo vamos a hablar sí. sobre su libro. Entonces, vamos a hacer aquí una, 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 mez, una mezcla de todos. Un, un
1: mix, vamos, vamos a hacer, de... pero...
0: Sí. Eh, Susy, yo hacía la introducción como... Eh, tomando en cuenta que a veces nosotros decimos que ya el COVID ya, ya va a pasar y las aumentas ya pasaron, pero hay secuelas, ¿no? y Correcto. quieras o no, este, no sabemos a ciencia ciertas cuál cuál es el nuestro eh, el destino en cuanto al COVID-19, pero eh, pues tenemos la oportunidad de hablar, por ejemplo, con profesionales como usted que nos pueden ayudar a fortalecernos en estos momentos de incertidumbre que genera quizás más ansiedad de lo, de lo normal.
1: Que estamos pasando por una situación bastante en nuestro país. Eh, nunca antes habíamos tenido, se nos habían juntado, ¿verdad?, tantas situaciones, ¿verdad? Y, y hay que conocer bastante bien el contexto en el que estamos, ¿verdad? Y, y saber de que, que, bueno, una crisis, ¿verdad? Y hay que llamarla como tal, sin ningún miedo y decir, sí, es una crisis, ¿verdad? Una crisis eh, ya sea de salud, ¿verdad? Ya sea económica, que está afectando a muchas personas. Hay temas de desempleo, hay temas de, bueno, el, el mismo encierro, ¿verdad? De, de estar ahí eh, a la expectativa de saber cuándo, vamos a poder como reincorporarnos ya normalmente a, a, a nuestros quehaceres, ¿verdad? Entonces, eso es una crisis, ¿verdad? Y, y tenemos que estar como bien claros de eso. ¿Y qué es una crisis? Una crisis es un estado temporal, ¿verdad? Entonces, media vez nos damos cuenta de que es una crisis y la aceptamos como tal, también aceptamos y la definimos como eso, es decir, no tenemos que tener miedo de llamar a las cosas por su nombre, y esta misma crisis nos hace reconocer que es un proceso temporal. ¿verdad? es decir es algo nuevo algo que no va a estar siempre verdad pero que es temporal verdad y nosotros como los seres humanos también tenemos esa capacidad y esa habilidad para podernos adaptar a las nuevas circunstancias verdad y también eso implica la misma crisis implica un cambio brusco verdad un cambio brusco ya sea en nuestros hábitos, un cambio brusco en, en nuestro en nuestro quehacer diario. ¿verdad? En las expectativas que tenemos para cuando salgamos de esta situación y ya que estamos en una crisis también podemos relacionar lo que también hay personas que pueden estar pasando también por algún, algún otro tipo de crisis, ¿verdad? Una enfermedad, ¿verdad? Algo adicional, eh, un, eh, un pro, problemas también en, en, en sus hogares, ¿verdad? O, o o, o desempleadas verdad, o, o en, la, en el mismo proceso han perdido su trabajo verdad. entonces todo esto nos genera una situación mental también ya visualizando todo el contexto que es importante que la tomemos en cuenta y busquemos qué opciones y qué cosas podemos hacer para poder mejorar en esta situación y no entrar en esa misma crisis, no dejarnos llevar ¿verdad? y no entrar también en una situación que al final nos pueda traer a nosotros problemas eh, mucho más graves, verdad, mucho más difíciles, verdad, como situaciones en las de rupturas familiares verdad, u, otras, u otros comportamientos más que se puedan dar en esa misma situación, en esa misma crisis que estamos. Y es por eso importante que vamos a hablar de algunos consejos. Y en primer lugar, ¿verdad? el primer consejo es definir nuestro contexto, que es lo que acabamos de hacer, y decir, ok, tenemos una crisis, eh, ya hablaba usted anteriormente de eso, tenemos el, el, el COVID, tenemos la todas la, las, las dos tormentas que tuvimos juntas, ¿verdad? Y que fue bastante difícil, uh -huh. y estamos viendo las noticias, muchas malas noticias, pero también hay buenas noticias también. y Veíamos cómo el, el país y cada uno de los salvadoreños se ha movilizado increíblemente, ¿verdad? Eso significa que nosotros entramos en un estado de miedo. El miedo tiene dos opciones. O nos paraliza, ¿verdad? O, y entramos en shock, verdad, no y no ir, o nos hace reaccionar, ¿verdad? Entonces, esa misma situación manda un mensaje a nuestro cerebro de estado de alerta pero de nosotros va a depender si nosotros pasamos a la siguiente fase, que es la fase de, de acción. Por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, un, una persona, bueno, si nos vamos a, a los tiempos anteriores, ¿verdad? Un ejemplo, un cavernícola, por ejemplo, no puede dormir tranquilo, en aquel tiempo no podía dormir tranquilo de saber de que iba a haber un, un, un león, un oso, un dinosaurio, qué sé yo, que estuviera pendiente de entrar a su cueva entonces no va a descansar bien, no va a estar bien, entonces, ahora bien, pero también después de eso, él se puso a, a armar, ¿verdad?, cómo, cómo protegerse, cómo ayudar, ¿verdad?, El y cómo, la cómo poder asegurar la cueva, ¿verdad?, entonces nosotros vamos a decidir. ¿Cómo pasa? ¿En qué momento pasar? Y, y de hecho lo hemos visto a nivel de país, ¿verdad? El Salvador se ha movido increíblemente, todos de alguna forma hemos contribuido y hemos ayudado a que esta situación, también las personas que lo necesitan más, poder apoyar de una u otra forma. Pero hay un tema bien importante aquí y uno de los, de los principales es, ¿qué vamos a hacer en ese momento? O sea, ¿en qué momento nosotros pasamos de, del miedo a la acción. ¿En qué momento? Pues, de definir nuestro contexto, uh -huh. también necesitamos cuidarnos a nosotros mismos, porque recordemos que nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Que es importante revisar nuestro contexto, ¿verdad? Primero, En primer lugar, nuestro cuidado mental. ¿Cómo cuidamos nuestra salud mental? Ah, ya hablábamos la vez pasada que es importante dosificar el tema también de las redes sociales, de la, las noticias, sí, es importante saber y conocer, ¿verdad? pero hay que dosificar, ¿verdad? Porque también eso afecta, porque nos genera pensamientos negativos y esos pensamientos negativos de cierta forma como que aterrizan en nuestra cabeza y ahí se quedan. ¿verdad? Entonces, eh, nos llenamos de temor, de angustia, ¿verdad? Y también recordemos que es importante mantener esos espacios eh, de silencio, ¿verdad? A veces también las casas están eh, muy, muy llenas de ruido, ¿verdad? Necesitamos tener constantemente el televisor encendido, necesitamos estar... Eh, y, y le ten, eh, escuchando noticias, y le tenemos temor al silencio. Y en el silencio, recordemos que también está la tranquilidad, ¿verdad? Y en el silencio también encontramos la oración, la paz, ¿verdad? Que es lo que nosotros necesitamos. Es decir, nosotros vamos a estar bien nosotros primero y vamos a cuidar nuestra salud mental con algunas de las mujeres también, ¿verdad? Eh, reinventarnos sin tener miedo a reinventarnos, ¿verdad? También hemos visto en esos días cómo tanta gente que que antes hacía x oficio y hoy se ha volcado increíblemente a hacer cosas que no tenían pensado, ¿verdad? Entonces es ese cuidado que cada quien se va teniendo a uno mismo el que nos va ayudando a salir de esa situación y nos va ayudando a poder reaccionar. Lo siguiente es cuidar nuestro estado físico, ¿verdad? Es decir, necesitamos dormir bien, necesitamos eh, movernos, mover el cuerpo, ¿verdad? Porque sabemos que también, sí, el ejercicio o ver qué podemos hacer para mantenernos activos, porque también estar solo... Eh, sabemos que no, no, no es lo mismo, ¿verdad? Que ir para allá y para acá y, y como estábamos antes. Entonces, nuestro cuerpo no se va a sentir igual, pero también nuestro cuerpo se va acostumbrando. ¿verdad? Ya llevamos, ¿cuántos? Como 75 días, 80 casi, creo yo, de... Fantástico. De todo es exacto, Gracias. de esta cuarentena. Entonces, también el cuerpo se va adaptando y luego también para podernos reincorporar nos va a costar también si nosotros no nos mantenemos en, e, en ese ritmo, ¿verdad? Y cuando regresemos, después vamos a tener un montón de, de, de incapacidades, un montón de enfermedades y todo, porque nos va a costar adaptarnos nuevamente a este proceso. Diga.
0: Yo quiero hacer un, un comentario. Todo esto que usted habla de es cuando una persona tiene la conciencia que ha caído en una crisis. Uh -huh. Hay personas que no tienen conciencia que están en una crisis y que quienes eh, eh, pagan las consecuencias de una persona en crisis, que a lo mejor son las personas que viven con él, sus familiares. ¿Qué uh -huh. eh, ser en este caso, cuando... Alguien este, no quiere incluso aceptar que está pasando por un mal momento y eh, todo el mundo en su casa está eh, consciente de que algo ha afectado a esta persona, llámese uh -huh. papá, mamá, hijos, porque no entiendo que esto no, 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 no respeta edades.
1: Sí, es correcto, verdad. Cualquier edad y también hablábamos también la vez pasada. Incluso los niños pueden pueden caer también en eso, verdad, porque ellos absorben todo lo que nosotros estamos. Eh, nosotros reflejando, hablando y a veces no, tal vez no es con ellos, pero ellos están pendientes de todo, ¿verdad? Entonces, bueno. y fíjese que qué interesante la pregunta que hacía, porque vamos al siguiente punto, es el cuidado emocional. ¿Cómo nosotros nos cuidamos emocionalmente? autoobservándonos, ¿verdad? Y también observando a los miembros de nuestra familia, como usted me mencionaba anteriormente, es decir, vemos, y nosotros eh, es importante reconocer y platicar con ellos, ¿verdad? Buscar el momento apropiado, el momento adecuado, ¿verdad? Ah, también hablábamos en el tema anterior de que siempre, es bueno, también los tiempos fuera, ¿verdad? Que se necesitan tanto en las familias también, porque todos todos estamos llevando esta misma situación de diferente forma, ¿verdad? Y probablemente a mí me, me pueda molestar la reacción de la otra persona que también está en mi hogar, pero también él o ella está llevando su mismo proceso de asimilación, su mismo proceso de querer eh, salir adelante, ¿verdad? De, que, de querer pasar de esa de ese miedo y de, y de ese eh, de ese quedarnos asustados, ¿verdad? Y no movernos y querer pasar a la siguiente fase.
0: Otra consulta. Yo sé que vamos encaminándonos a los consejos, uh -huh. pero eh, ¿qué, pasa, ¿qué consejos le daría usted a una mamá, a un papá, que comienza a notar que su hijo, y aquí va la pregunta en medio de, de, este, de esta reflexión, eh, uno de los síntomas de, de una crisis es la hiperactividad, se vuelven un poco más que no sé no, no se qu quieren quedar quietos y los papás sí. o la mamá lo, lo resuelven, no a lo mejor con un tiempo fuera, sino que lo resuelve con un uh -huh. buen sinchazo. Entonces uh -huh. ahí, hay otro, otro problema sobre el problema del, 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 del niño, hablemos de edades de 5, a 8, 9, 10 años, que, que necesita como usted dice, hasta cierto punto inconscientemente liberarse, sacar toda esa, uh -huh. esa cuestión que está dentro de sí, y viene el papá y la mamá y le ofrece un buen, un buen castellano salvadoreño le ofrece no un tiempo fuerte, sino un chancletazo
1: Sí, eso eso suele pasar, y es por lo que hablábamos A mí me pasaba
0: sino... cuando estaba chiquito Yo viví en crisis y... a cada rato Y todavía sigue pasando Sí. Pero,
1: y por eso hablábamos hace un momento, ¿verdad? Que es importante el autocuido, ¿verdad? Si nosotros estamos bien, nosotros vamos a poder reaccionar bien. Si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, no cuidamos nuestra salud mental, no, no cuidamos nuestras emociones también, ¿verdad? En algún momento nosotros también no podemos como seres esos líderes de hogares y poder reaccionar a tiempo si nosotros emocionalmente tampoco estamos bien porque nosotros también tenemos un cúmulo de emociones y de y de, y de, de procesos mentales en los que nos, nos puede preocupar eh, que la crisis que la economía que, que los pagos que etcétera entonces si nosotros no estamos bien emocionalmente claro que vamos a reaccionar pero eh, así, ¿verdad? Y muchas veces sin pensarlo porque también esa reacción es así después nos toca eh, pues lamentarnos, ¿verdad? Y después decimos, híjole, creo que me pasé un poco, ¿verdad? Creo que en algún momento eh, debía haberlo pensado más o debo buscar. Pero vaya, digamos que en la situación que ya pasó, ¿verdad? Es importante tomar el control es decir, observar la situación y también buscar de qué forma podemos ayudar a nuestros niños, a nuestros familiares también, a poder canalizar esas todas esas emociones, ¿verdad? Recordemos que ellos físicamente también necesitan estar activos. Ellos también estaban acostumbrados a sus clases de deporte, a, a correr de allá para acá y salir, y nuestra realidad no siempre es eh, en contextos eh, grandes ¿verdad? con, con grandes patios y, y grandes lugares ¿verdad? entonces en base a lo que nosotros tenemos es importante también ayudarles a ellos a que puedan canalizar sus emociones pero también recordemos que necesitamos canalizar nuestras emociones también primero para poder nosotros tomar alguna otra med medida en, en nuestro hogar, en nuestra casa, es decir, necesitamos tener como decíamos hace un momento ¿Cómo nosotros nos cuidamos? Un cuidado mental, que son ese, la dosificación, los cambios de pensamiento eh, a, a pensamientos positivos. También el cuidado emocional, observarnos, autoobservarnos, ver nuestro, nuestro comportamiento y cómo está, nuestro comportamiento está impactando en la vida de nuestra familia. ¿verdad? Entonces necesitamos como ese ese autocuido y esa y esa forma también esos círculos de apoyo. También hablábamos eh, es otro otro tema importante los círculos de apoyo. En nuestro caso como padres necesitamos círculos de apoyo. Puede ser la misma familia, puede ser las personas que sean más cercanas a nosotros, ¿verdad? Pero lo importante es que busquemos cómo canalizar esas emociones y no quedarnos con ellas para que después no se convierten en algún otro padecimiento, una migraña, por ejemplo, que nos puede llevar a otro tipo de enfermedades o el hecho también de olvidarnos de otro tipo de padecimiento.
0: ¿Y una crisis así puede repercutir en en uno o dos años después de que usted la haya vivido? O sí, sea, sí, es correcto. De... Ah, ¿En serio?
1: Sí, y por ejemplo... Que... Y por eso
0: es que a veces hay malos entendidos, porque de repente un, alguien reacciona y uno no sabe por qué, a, por qué está reaccionando así, y a lo mejor fue allá hace dos años cuando nos recordemos ah que en el 2020 hubo una pandemia entonces este es mediático casi ¿sí, entonces no. es delicada la situación es delicada la situación no porque decimos ah ya te va a pasar pero pero no es así
1: sí pero también tenemos que pensar en qué es lo que nosotros vamos construyendo mientras tanto verdad porque en algún momento a nuestros hijos le van a preguntar también ajá, ¿qué, cómo la viviste, cómo fue, ¿verdad? Y tal vez lo que más se acuerda son eh, esos regaños, esos gritos, esos pleitos, ¿verdad? Esa situación y eso al final viene. Eh, un ejemplo claro, cuando por ejemplo ah, ha habido un, un, un templo, las personas reaccionan de diferentes formas, de acuerdo a cómo, cómo vivieron ese momento, ¿verdad? Hay personas que, que empiezan a llorar, reaccionar positivamente, y ayudar a los demás en el momento hay personas que, que no se mueven y se quedan paralizados ¿verdad? Y, y todo eso también es de cómo vivieron ese momento en algún sobre todo las personas que ya han vivido algún otro terremoto ¿verdad? eso es como un un ejemplo bien claro, ¿verdad?, de cómo eh, después de un momento de crisis nos puede afectar de alguna forma en el manejo de nuestras emociones cuando tengamos crisis similares. Y fíjese que allí tocábamos un tema bien importante y es de que uno de los consejos también, que vamos al siguiente, ¿verdad?, importante es reconocer y recordar cómo nosotros hemos vivido no, las crisis anteriores que hemos vivido cómo nosotros hemos salido adelante de cada situación verdad porque también si lo vemos a nivel de país nosotros hemos visto eh, por ejemplo en el, en el terremoto que hubo el do, el que hubo en enero y después hubo otro en febrero y cómo salimos adelante sí. 2001 cómo salimos adelante de esa situación cómo lo hicimos y uno dice ¿y cómo y de dónde saqué fuerza verdad hay gente que se recuerda que por ejemplo he hablado con algunas personas que, que se fueron inmediatamente al lugar del deslave de ¿verdad? Y, y dice ¿cómo fui? ¿cómo es que me moví? ¿cómo es que fui? todavía me lo pregunto y no lo entiendo ¿verdad? pero es esa, cuando nosotros pasamos de contemplar ese miedo, pasamos a la acción ¿verdad? entonces es importante también recordar y nosotros hacer conciencia de cómo hemos vivido nuestras crisis anteriores, todo tanto de país como personales, ¿verdad? Cómo nosotros hemos salido adelante ante las situaciones y qué era aquello que a nosotros nos motivaba y nos motivó en ese momento para decir, no, ya ya lloré todo lo que tenía que llorar, ya sufrí, ya ya, ya hice berrinche, como dicen, y, pero ahora decido levantarme, sacudirme las rodillas y seguir adelante. Entonces ese es uno de los ejercicios que nos puede ayudar bastante, hacer esa conciencia. Y también es importante que una vez hecha esa conciencia, ver a nuestro alrededor, ¿verdad? Porque a veces también nos puede como, como nosotros, como ahondar, eh, como, como, como sentirnos como agobiados también y decir, pero es que hay, hay tantas formas de ayudar que no, no hay yo cómo ayudar. No hay lo que hacer, por ejemplo, ¿qué puedo dar yo? verdad? Y, y ahí es, es otra técnica importante y es que también podemos nosotros ver a nuestro alrededor, los más cercanos, ¿verdad? Porque también sí es bueno ayudar, ¿verdad? Ir, ir a todos lados y estar ahí apoyando, pero necesitamos ver... Eh, como dice la palabra de Dios a nuestro prójimo también a nuestro ma más cercano, al, a nuestros vecinos, a nuestra familia, verdad? Preguntarles si están bien, si necesitan algo. Una vez que nosotros hemos visto a nuestro a nuestro más cercano, a nuestro alrededor, verdad? También podemos nosotros como ampliar un poco más y apoyar también a, a todas las personas. A veces nosotros podemos decir, pero yo yo no tengo mucho. Por ejemplo, yo qué puedo dar. Verdad, Pero todos tenemos algo, algo que dar y me recuerdo una frase bien, bien importante y es que nadie es tan pobre que no pueda dar y nadie es tan rico que no pueda recibir. Y ahí vamos al siguiente punto porque también esta misma situación nos puede ayudar a nosotros a canalizar también todas esas emociones en nuestra casa, en nuestra familia y podemos involucrar a la familia un buen punto y podemos hablar con nuestros hijos, por ejemplo, y explicarles la realidad de lo que está pasando, ¿verdad? Con, con sus palabras, con su forma de, de expresarse y involucrarlos también y decirles, bueno, tú también puedes apoyar, ¿verdad? Entonces, el, de una u otra forma ellos se sienten parte de, es decir, hacer a nuestra familia ...parte no solo del problema... sino ...que conozcan el problema... ...y la difícil situación... ...sino que hacerlos parte de la solución... ...hacerlos sentir importantes.
0: Susi, sí, sí, y una persona puede cambiar... ...los parámetros de, 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 de vida... ...cómo él fue criado... ...y al darse cuenta de que... ...algo pasó en su infancia... ...el maltrato de una familia... ...no hubo comunicación con sus padres... Y que eso lo fue llevando a hacer, a, a repetir ese ciclo con el cual sus padres estaban educándolo. Eh, Alguien puede decir un momento, un alto en la vida que voy a repetir lo mismo que, que pasó con mis papás. Entonces hoy voy a saber escuchar a mis hijos y hoy voy a poder saber escuchar a mi esposa, voy a poder saber eh, explicarme o, o tener una mejor comunicación. ¿Se puede hacer eso? Una sí, se puede. Que, si
1: Sí se puede hacer, como le, yo siempre recomiendo es que si ustedes sienten que necesitan ese apoyo hay que buscar la ayuda de un profesional ¿verdad? porque hay conflictos que no necesariamente los podemos solucionar solos, de repente pueden haber situaciones en las que eh, la forma en cómo nos educaron a nosotros nos puede traer eh, recuerdos que nos lastimen, que nos duelan, depende de, de, de la situación y depende de cada persona y si necesitan apoyo hay que buscar sin ninguna pena ese apoyo profesional, de, en este caso psicólogos profesionales que les puedan apoyar en esta situación, ¿verdad? Pero también se puede dar que, ya usted lo mencionaba hace un momento, puede haber una autoobservación y de repente nos damos cuenta que estamos repitiendo, que nosotros estamos proyectando en ellos. Y también, por ejemplo, el, el típico caso de querer poner a nuestros hijos en una... En una cajita de vidrio para que no les pase nada de lo que nos pasó a nosotros, ¿verdad? Pero, sin embargo, cometemos otros errores y también eh, pasan otras situaciones. Entonces, siempre es importante buscar autoobservar, ver nuestras emociones. Pero, ¿cómo vemos nuestras emociones? Ver nuestro comportamiento, ¿verdad? Siendo sinceros con nosotros mismos y también observarnos qué es lo que nosotros le, le causamos a nuestra familia, a nuestros seres queridos, ¿verdad? Y, y decir, saber que no somos perfectos, pero que estamos en ese proceso de cambio y que si nosotros queremos, nosotros lo podemos lograr, nosotros lo podemos hacer bien. Y hay importante también, hay que, una cosa importante es cuidar nuestro lenguaje. Cuidar lo que nosotros hablábamos también, lo que nosotros, lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? Porque muchas veces también pueden haber emociones, pueden haber sentimientos, pueden haber eh, traumas, ¿verdad? Y al final lo terminamos repitiendo. Entonces es importante también, aparte de buscar esa ayuda profesional, buscar también cómo mejorar. Si nosotros tenemos la firme decisión de que podemos mejorar, podemos hacerlo. Bueno, podemos, como decíamos, buscar los círculos de apoyo, son buenísimos también. Papás, por ejemplo, que sean, eh, o personas que, que tengan problemas similares a los de nosotros, ¿verdad? Que tengan hijos de similar edad, eso ayuda un montón también, de que porque todos los papás pues, tratamos de buscar esa forma de, como decía usted hace un momento, pues de repente eh, los niños están como un poco inquietos y no veamos cómo resolver, ¿verdad? Pero esos círculos de Correcto. apoyo son los que nos ayudan. Y cuidar nuestro lenguaje es bien importante, ¿verdad? Porque eso es lo que vamos dejando en las personas que están a nuestro alrededor.
0: Fíjese eso sí que no, nosotros como sociedad no hemos entendido. No, creo que nos hemos hemos descuidado la preparación de de nuestra mente, de nuestras emociones. Nosotros los salvadoreños decimos que somos un pueblo de fe, aguerridos, buenos para trabajar, pero nos hemos enfocado en todas esas, uh -huh. eh, esas virtudes que nos sacan o que nos dan un puesto en la sociedad. Una, nos tienen en, a niveles de Centroamérica como los salvadoreños, una gente muy linda, una gente que sonríe, una gente buena para trabajar, una gente de fe, pero internamente estamos mal porque somos una sociedad muy golpeada, vivimos un conflicto bélico armado durante 12 años, nos acostumbramos a ver muertos, bueno usted no había nacido, bueno, tampoco yo, pero se, se acostumbraron a ver muertos en las calles y pasaban como que estaba ahí un, 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 ¿qué? un chucho acostado, eh, luego, pues, las catástrofes naturales, ¿verdad?, que son impredecibles y a veces nos han tocado duramente. Toda esa ola de cosas negativas ha impactado mucho en la sociedad. Y a veces uno dice, ¿por qué estamos pasando estas situaciones donde hay conflictos y que alguien le mete un tiro a otra persona por estarse peleando por un parqueo, porque le dejó el carro en, en la salida de él, o por Correcto. un asiento en un autobús. Entonces, estamos enfrascados en... Eh, fortalecer nuestro espíritu que bueno que ¿verdad? estamos enfrajados por uh -huh. fortalecer nuestra economía que también es bueno pero no, vamos a ir adelante a salir de esto a, a sacar la economía adelante porque la sociedad porque pero lo, lo emocional nadie lo toca no hay no hay ni planes ni lo sabrá sino que creo que nosotros debemos velar personalmente por esto y creo que ahí la mayoría se va a ver afectada porque estamos educados a que lo primero es sacar adelante mi casa, ¿verdad? Mi, eh, trabajar, eh, cuidar mi empleo, cuidar mi trabajo para que no me despidan. Y luego, pues ahí vemos cómo la vamos pasando, como decimos popularmente, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y también acostumbrados también al confrontamiento verdad porque eso suele pasar y lo aplicamos en todos lados, en las redes sociales, ¿verdad? En, incluso en nuestro hogar, en nuestras casas, etcétera, ¿verdad? Entonces, como decíamos hace un momento, es importante ya que la, pues la misma situación no nos permite nosotros buscar esa forma de poder autoeducarnos, observarnos, ser sinceros con nosotros mismos y ver si estamos fallando en algo, buscar la ayuda necesaria. ¿Verdad? Porque yo sé que también nos venimos preocupando por otras cosas, ¿verdad? Y esta misma pandemia nos ha enseñado, ¿verdad? Que al final lo más importante de todo es nuestra familia, nuestros seres queridos y tener salud. Y para eso necesitamos también tener salud mental, para poder también tener esa salud física, ¿verdad? Y para poder ver de qué forma también nosotros podemos... En, en medio de todo también vivir de una forma eh, con calidad, ¿verdad? Sin, sin dañar a los que están a nuestro alrededor, sin, sin ir como, sí lograr nuestras metas, nuestros objetivos, pero sin, sin necesidad de ir pasando uno, uno sobre otro, ¿verdad? Entonces, es importante, como decíamos, la auto -observación, conocernos, saber qué me enoja a mí, qué es lo que me... Qué, ¿Qué es esa como piedrita que me está molestando en el zapato que me hace ser, eh, como, como decía, mecha corta, ¿verdad? En, en algunas situaciones. Sí, porque los. Sí, pero Van a no tener necesariamente. Mucho sí, pero no necesariamente los mecha cortas son mecha corta en todo. Entonces habría que buscar también ahí. ¿En qué específicamente? ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que considero yo que a, a mí más me hace enojar? Ser sincero conmigo mismo. Y yo creo que también, recuerde que venimos también de un, de un tiempo en el que estamos sobreinformados. Estamos. Eh, So, saturado de todo, de información, de medios de comunicación, de, de noticias, y, y no solo eso, sino que el tiempo, el tiempo que nosotros tenemos siempre eh, es como tenemos, sentimos que tenemos garantizado el día de mañana. ¿verdad? pero realmente el tiempo es lo más valioso que nosotros tenemos y que lo que nosotros estamos sembrando en nuestra familia, en nuestros seres queridos, con nuestro comportamiento, que se deriva nuestro comportamiento de una emoción. Entonces ahí es donde hay que ahondar un poco y revisar si me molesta algo, que siempre me molesta, hay que revisar por qué me molesta eso. Eh, qué procesos mentales hay ahí que tanto me afectan y si necesito el apoyo profesional
0: eh, Susi eh, no me quiero poner dramático ¿verdad? Ni, ni, ni pesimista ¿qué es lo peor que le pueda pasar a una persona que no logra salir de una crisis?
1: de una crisis emocional es que después de se le convierte en un, en un trastorno mental ¿Verdad? En, en una, por ejemplo, si había, de repente se puede sentir triste por algo, ¿verdad? Pero no hace nada por salir de esa situación, sabe que está triste, pero pero ahí, ahí lo va pasando y ahí lo va dejando. Hay, hay muchos casos en las que las personas han terminado en, en otra situación ya más compleja en la que ha llegado hasta necesitar medicamentos fármaco dependiente, ¿verdad?, que, que necesita tomar, por ejemplo, eh, no sé, eh, relajantes, eh, pastillas que, que lo hagan dormir, por ejemplo, Al, un ejemplo tan pequeño como el sueño, pongamos sí. eso. Entonces, es normal que en esta misma situación en la que estamos actualmente tengamos problemas de sueño y, y no está mal reconocerlo. Y decir, ok, tengo problemas de sueño, me cuesta dormir, ¿verdad? Pero es importante también aceptarlo, ¿verdad? No, si como todos están así, yo, vea, y el siguiente día andamos, pero un poco medio acelerados y, y ya se trastorna todo nuestro día, entonces, y poco productivos también. Entonces también no nos podemos reinventar, no, no encontramos soluciones a nuestros problemas, no vemos cómo salir adelante. Entonces, ese, ese trastorno de sueño también puede convertirse en una depresión, en una depresión severa que necesite ya, en este caso, de un tratamiento eh, médico, ¿verdad? De un, de un psiquiatra, alguien que, que lo vea, y, y bueno, sin contar también lo que puede desencadenar en otro tipo de enfermedades crónicas, como por ejemplo un infarto, por ejemplo, ¿verdad? Tanto, tanta quedarnos con todas estas emociones y no saberlas, cómo, cómo gestionar, ¿verdad? Y, y otros padecimientos que, que ya no tienen reversa, ¿verdad? Que ya no tienen una hipertensión arterial, por ejemplo.
0: Le he escuchado varias veces una palabra, reinventarse. Usted, eh, usted nos ha dado un montón así de tips para que nosotros podamos reinventarnos. Eh, quisiera que nos hablara sobre eso porque hay muchas personas que dicen yo así soy y así me voy a morir qué uh
1: -huh. correcto uh -huh. y eh, recordemos que estamos en, en una situación en la que hay personas que han reaccionado más rápido verdad a ese reinventarse y son las personas que han pasado desde el miedo de la angustia de la incertidumbre a pasar en buscar una solución ¿Verdad? Hay una frase también que a mí me gusta muchísimo que es todo tiene solución menos la muerte, ¿verdad? Entonces también reinventarnos significa también reaprender, ¿verdad? Si yo era perfecto en hacer X oficio, ¿verdad? Pero ahora no me está funcionando esa actividad que yo hago, también me puedo reinventar. También puedo eh, cambiar y aprender nuevamente, desaprender algunas cosas, verdad porque decíamos como como cuando vinieron por ejemplo la cuando cambiaron las máquinas de escribir por las computadoras verdad y entonces están las personas que, que decían en algún momento no yo solo máquina de escribir y a mí esas cosas me dan miedo decían. entonces es decir adaptarnos que, que bien, nos... ¿no? entonces decíamos no es que la computadora yo no sé más apenas hice encenderla hoy creo que los niños ya nacen con ese chip vean chiquititos sí. ya ya saben entonces también significa poder querer reinventarnos, significa también tener esa disponibilidad para poder aprender cosas nuevas, ¿verdad? Y, y fíjense que eh, yo he visto muchas personas en estos días que, por ejemplo, eran eh, daban capacitación, y, por ejemplo, cosas de capacitación, y hoy son unos, eh, se han reinventado y son unos expertos en dar procesos formativos a través de eh, medios electrónicos, por ejemplo, estamos viendo toda la gama de profesores de nuestro país que con la frente en alto han salido adelante para poder dar esa educación al, a los hijos y si a, los, a los alumnos, ¿verdad? Y, y ese también es un reinventarse, aprender y, sin, y con miedo y todo, pero tratar de conocer cosas nuevas y adaptarnos también a este nuevo estos nuevos medios que, que nos permiten estar como un poco más unidos también que nos permiten estar en como decíamos con distancia eh, con, con distancia física pero no con distancia emocional verdad es cerca verdad. de todas las personas y entonces por ejemplo el, el estos medios como 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 el que estamos utilizando nosotros actualmente, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar más a las personas? ¿Cómo podemos aprender? ¿Y qué nos ha, a nosotros nos ha implicado? Aprender. Aprender y sin, sin ningún miedo, ¿verdad? O con miedo al principio, pero ya después uno va, va conociendo poco a poco. Entonces, eso es lo que nos ayuda a nosotros también reinventar. Sí con miedo, pero pasar de ese miedo a la acción. Y con esa valentía y decir, ok, no lo sé, voy a ver tutoriales, voy a ver, eh, llamar por teléfono, híjole, no sé qué me pasó, ¿verdad? etcétera, pero va a llegar un momento en que para nosotros va a ser normal utilizar todos esos medios electrónicos, ¿verdad?
0: Claro, yo he escuchado a mucha gente que dice, así lo aprendí a hacer y así se va a tener que hacer y, y no se mueven de ese diálogo, No se mueven de ese diálogo y creo que eh, ojalá que todos los que han escuchado han, 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 han sus consejos puedan también ser portadores de, de palabras de esperanza y que si tienen en su familia personas que están padeciendo esto, que puedan muy fácilmente buscar psicólogos, bueno, como usted, por ejemplo, que puedan dar una asesoría o una, por, por lo menos un, a través de una llamada telefónica para comenzar mientras dure esto del encierro. Eh, ¿Qué otro consejo pudiéramos dar, Susi, para todos aquellos que están eh, viviendo una ansiedad incluso financiera? ¿verdad? Que no sabemos, me han quitado el trabajo. Es eh, eh, una bendición en los que le han recortado el sueldo para muchos, pero hay otros uh -huh. que ha, se han quedado sin trabajar. Están al borde ya de la desesperación porque su pequeño negocio, está cerrado y no, ya no hay que hacer. Ahorita está por, por explotar. ¿Y cuáles serían las consecuencias si nosotros no, no, no detectamos esa, esa alarma que está ahorita en nuestra mente, en nuestro ser, que, que nos puede impedir a que nosotros hagamos algo que después podamos estar lamentando
1: Sí, y por eso es importante también que nosotros hablábamos al principio, el primer paso, autoconocernos. ¿Verdad? También saber, es decir, yo podía hacer una cosa, vengo y me siento ya un listado de, ok, si no puedo hacer esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que yo puedo dar? ¿Qué es lo que, cómo yo puedo ofrecer algún servicio? ¿Verdad? Está también ese miedo a emprender de alguna forma, ¿verdad? Convertirnos en. en en, en, en cambio, ¿verdad? Hacer cambio en lo que nosotros podemos ofrecer, los servicios que nosotros podemos ofrecer, pero eso nace también del autoconocimiento, de el observarnos, ser sinceros con nosotros mismos y, y conocer cuáles son nuestras, nuestras virtudes si, si conocer nuestros defectos está bien y reconocernos y decir qué es lo que tengo que cambiar. Pero hay personas, por ejemplo, que si usted le pregunta, dígame cinco virtudes y cinco defectos, le dicen más defectos que virtudes. Porque también no, no aprendemos, somos duros con nosotros mismos y no aprendemos a reconocer también las cosas valiosas que nosotros tenemos y que podemos nosotros trabajar y podemos ir haciendo de diferentes formas. ¿verdad? Entonces es el autoconocimiento, el poder ser nosotros sinceros con nosotros mismos y encontrar cuáles son también nuestras otras virtudes que tal vez no las tenemos tan desarrolladas, pero sabemos que ahí están y que, y que queremos hacerlo. ¿Cómo, que, ¿Cómo lo vamos a hacer? Formándonos. Hoy hay un montón, bastante, bastantes lugares que están ofreciendo cursos gratuitos en, por internet para la gente que, que quiere tener nuevos conocimientos, ¿verdad? Y, y y en general a mí me ha pasado un montón en estos días porque eh, he, he tenido que aprender otras cosas nuevas, ¿verdad? Eh, solo el uso de, de, de estos medios, eh, y, también muchas veces tenemos mucho temor, ¿verdad? Pero ah, buscamos cómo hacerlo. Hay un montón de, de, de lugares que tienen ese tipo de cursos gratuitos. Entonces, es importante autoconocernos y pasar de, de ese miedo que nos paraliza a pasar a la acción, a pasar a poder nosotros reinventarnos, poder nosotros desaprender también cosas y aprender cosas nuevas
0: a veces hemos confundido también la, la, la humildad que, ha, que nos lleva a creer que la autovaloración es un pecado para nosotros verdad? porque no, no, no cabe en eso y puede incluso afectar pues, nuestras relaciones interpersonales ¿verdad?
1: sí, correcto
0: es bien difícil se nos está terminando el tiempo, Susi, porque la, la vez pasada a veces estamos ya en la carrera. Alguna última valoración que usted pueda regalarnos en esta oportunidad. Un consejo para todos aquellos que, que se han quedado viendo el video, que han puesto ahí. que Muchas gracias por la información o, o que les ha gustado el tema. Y también para aquellos que van a ver este, este video en, 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 en el Instagram de Radio Luz, porque no, estamos guardándolos para que puedan buscarlos y, y puedan tomar lo que, que les, les favorezca. Lo que les sirva.
1: Sí, yo uh -huh. quiero quedarme eh, con una pequeña frase, quizás hacer un ah, antes un pequeño resumen. Decíamos que los consejos, recapitulando un poco, los consejos son, primero, cuidarnos a nosotros mismos. ¿Cómo nos cuidamos a nosotros mismos? Cuidándonos mentalmente, nuestra salud mental, ¿verdad? También cuidando nuestro estado físico, es decir, en, en un montón de aspectos, ¿verdad? No solo eh, también el hecho de hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, y también el, el poder nosotros eh, conocernos y ver, conocer y ver qué nos hace daño, qué nos hace bien, ¿verdad? Y no descuidarnos si en el dado caso tenemos algún padecimiento crónico y necesitamos tomar algún medicamento constantemente, no descuidarnos de nosotros. Eso es, es bastante importante, ¿verdad? Decíamos, y también el cuidado emocional, es decir, el, ese era el tercer aspecto, es decir, conocernos nuestras emociones. ¿Cómo conocemos nuestras emociones? Viendo nuestro comportamiento. Esos comportamientos se derivan de nuestro comportamiento repetitivo, ¿verdad? Y hablábamos de un ejemplo como el tema de los mechacorta, ¿verdad? Que decíamos hace un momento. Entonces también eh, hay que conocer qué es lo que me hace enojar, qué es lo que me hace sentir así, porque lo repito constantemente, qué es lo que me causa eso. Buscar esa ayuda profesional si es necesaria, ¿verdad? Y ya una vez que nosotros estamos bien. Nosotros también podemos dar hacia los demás, porque recordemos que nadie puede dar lo que no tiene y necesitamos estar bien para poder ayudar a los demás, ¿verdad? Ver a nuestro alrededor, a nuestros seres queridos, los más cercanos, ofrecer ese apoyo, ¿verdad? Solo el hecho de preguntar cómo están. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo está bien? Porque a veces podemos nosotros sentir que no podemos ayudar en nada, ¿verdad? Pero una llamada, un mensaje a la otra persona y, y saber de que, de que nosotros estamos, también que sepa que nosotros estamos ahí para escucharle, etcétera, y apoyarle en lo que podamos apoyarle, ¿verdad? Entonces también eso es importante. Y si nosotros vamos a ser parte de una solución, Siempre, siempre es importante aprovechar esta situación, por decirlo así, y hacer también parte a nuestra familia de esa solución, porque eso nos va a ayudar también a mejorar las relaciones familiares, hacerlos parte de esa solución y de que se sientan importantes, que se sientan apreciados, ¿verdad? Y... Y pues finalmente yo quería compartirles eh, un, un tema eh, que está en el, en el libro de, de Memorias con Vida, pero me voy a ir solo a la, a la parte más, más chiquitita, ¿verdad? Eh, que se llama En momentos de crisis, ¿verdad? El libro de, usted ya lo había comentado, que el libro de Memorias con Vida, pues es un libro que, que tiene 52 reflexiones para compartir, ¿verdad? Y en, en una de esas hay un tema que se llama En momentos de crisis. Entonces, solo voy a irme como a un párrafito chiquito que dice así. Dice, dice, elige ser el protagonista de tu éxito y no la víctima de lo que pasa a tu alrededor. Elige vivir, crecer, madurar, ser feliz con los golpes, los tropiezos que te da la vida, las crisis económicas, las crisis personales e incluso las crisis afectivas. Elige ser el artista el pintor, el escultor, el escritor, el músico de tu propia vida. Crea tus mejores obras tú mismo. Después de estos momentos de crisis, elige, ya que eso nadie lo hará por ti. Y, no, y me quedo como con ese, con ese pensamiento así. Y hay uno en especial con el que también quería terminar y es de Madre Teresa de Calcuta que ella se le se le eh, ella decía, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Probablemente nosotros sintamos que es poco lo que podemos dar pero lo que nosotros demos verdad, también va a ser necesario para ese mar. Y todos somos importantes y todos podemos dar algo. Recordemos cuidarnos a nosotros mismos. verdad. Y como decía la frase que leí de, del libro anteriormente, los mejores pintores, los mejores artistas, en las crisis más fuertes que han tenido, han tenido sus obras maestras más maravillosas y más grandes que hay. Y podemos encontrar muchos ejemplos de eso. Elijamos ser ese escultor, ese pintor, ese músico de nuestra propia vida.
0: Muy bien, Lucy, gracias por enseñarnos, por recordarnos que los protagonistas de nuestra vida somos nosotros, por eso es nuestra. Y que nadie puede someternos, nadie puede decirnos que no podemos, nadie puede meterse aquí porque hay un Dios que lo hizo perfecto, y que a veces por diferentes circunstancias el hecho mismo de alejarse eh, y perder el rumbo de, de, de que esto, para qué he venido a este mundo, a esta vida, a veces nos hace incluso cometer errores grandes que después lamentamos. Estamos a tiempo, es momento para reflexionar, autocorregirse, buscar ayuda profesional también, y él se darán cuenta cómo va cambiando todo esto. Va a ir mejorando su vida y la de su familia. y Usted decía algo muy importante. Somos los encargados, cuando leía esta parte de su libro, somos los encargados nosotros de, de marcar ese, ese sello en el, en, el, en el sendero de nuestra vida. Así que, los invitamos a que, a que se valoren, a que se amen, a que se quieran y que... Como lo pone en el ejemplo, ¿verdad? Cuando hay una turbulencia y el avión está en, en peligro y sueltan las mascarillas, hay que uno primero ponérsela para salvarse uno y poder ver a quién va a ayudar, porque si no, pues van a haber más más pérdida, ¿verdad? Así que te agradezco mucho y estamos todavía, bueno, ¿sí? estamos todavía pendientes de su de su otro ¿Sí? libro,
1: contarles una buena noticia y es que ver, ya el libro ya va a estar también en venta vía internet también, verdad y bueno, vamos a poder venderlo vía ebook, verdad, para que lo puedan bien. adquirir bien las personas que están fuera del país y que puedan eh, tener, verdad, ese ese libro, verdad, así que estamos trabajando mucho para que pueda uh -huh. eh, tener más acceso, más personas acceso a a, a ese libro ¿Verdad? Que, que les va a ayudar bastante, ¿Verdad? Y como siempre, invitarles a que nos, nos sigan en nuestras redes sociales como Conscientemente Tú, en Facebook, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube, en el que siempre también... Se llama,
0: siempre se llama Conscientemente
1: conscientemente tú, así nos distinguimos, consciente. conscientemente tú, y eh, pues esa es, eso es eh, la esencia, ¿verdad? Y eh, para que estén como más al tanto también de nuevas noticias, cuando ya esté listo el libro, para que lo puedan adquirir de diferente forma, también hay muchas buenas noticias que vienen en camino, ¿verdad? Así que siempre tratemos de empaparnos de cosas buenas, de cosas positivas, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros también a salir adelante, y a levantar esos ánimos que necesitamos.
0: Le agradezco mucho su tiempo, Susi. Dios le bendiga. a Usted, su familia, su profesión, su ministerio, que Dios derrame muchas bendiciones en sus vidas.
1: Muchas gracias, Manolo. y Gracias a todas las personas que estuvieron pendientes.
0: Muy bien, entonces puedan. Dios le bendiga, un gusto. Gracias. Bendiciones, Susi.
1: Gracias.
0: Igualmente. Quiero Adiós, así. Quiero invitarlos a que el día de mañana puedan ver...